0: dann macht das Spaß, du weißt genau, welche Geschichten du erzählen musst, du weißt genau, wo du kommunizierst, worüber du kommunizierst, mit wem du sprichst und alles andere wird dann sehr viel einfacher. Wir können den Leuten natürlich trotzdem nicht die Kaufentscheidung abnehmen. Das funktioniert noch nicht, aber wir können sie ihnen leichter machen. Das ist die Kraft des Magneten
1: sagt die Markenberaterin Maren Marchenko aus München, die den magnetprodukt -Club gegründet hat und sich selbst als CEO, nämlich als Chief Enthusiasm Officer, als Social-Media-Junkie und als Espresso-Genießerin bezeichnet.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Der ideale Weg zum Wunschkunden, zur Wunschkundin sieht eigentlich so aus, dass die auf mich zukommen. Also im Grunde ist mein Job, verschiedene Wege anzubieten, auf denen die zu mir kommen können. Genau. Nicht, dass ich suchen muss, sondern äh, dass im Grunde ich in die Freiheit lasse, wie sie zu mir kommen. <lacht>
1: Warum ist dir das wichtig, dass die von alleine kommen, dass du nicht auf sie zukommst? Das wäre ja gar nicht so schlimm, oder?
0: Meine Erfahrung ist, dass es unwahrscheinlich schwierig ist, aus dem Stand genau den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo dieses Momentum ist, wo sie sagen, das ist jetzt genau das richtige Thema für mich, da bin ich jetzt dran. In meiner Erfahrung ist es so, dass die Menschen typischerweise Entscheidungen reifen lassen, dass sich ein Bild formt. Es gibt weder in meinem Beratungsgeschäft noch beim magnetprodukt -Clubs spontan Entscheidungen. Ich weiß also, dass die Überlegung, entweder mich zu beauftragen oder dass sie Mitglied in dem Club werden, schon länger reift und dass verschiedene ja, Touchpoints, Erlebnisse, Gedanken eine Rolle gespielt haben, bis sie so weit waren, sagen jetzt mache ich das oder jetzt möchte ich da mehr erfahren und sich melden. Und deswegen meine ich, weil ich das nicht vorher weiß, wo, wo stehen die denn jetzt eigentlich gerade, sehe ich meinen Job eben darin, diese Wege zu bauen, setzt aber natürlich voraus, dass ich mich sehr intensiv mit dem Informations- und Entscheidungsverhalten meiner Wunschkund:innen beschäftige, damit ich schon auch ein Bild davon habe und zunehmend besser verstehe, wie ticken die denn jetzt, was brauchen die denn, was fehlt ihnen noch, was müssen sie gelesen haben, von wem müssen sie gehört haben, außer mir. Denn am glaubwürdigsten sind natürlich die Aussagen anderer Menschen. <lacht> wenn ich sage, es alles geiler Scheiß, ähm, dann sagen die, ja klar, musst du ja sagen. <lacht> Aber wenn es jemand anders sagt, ist es was anderes. Ich bin deswegen kein Fan von Kaltakquise, weil ich den Menschen den Raum und die Zeit geben möchte, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Generell im B2B-Bereich gibt es ja selten Spontankäufe. Ja? Also man bummelt so an den Schaufenstern vorbei und dann springt einem irgendwas Cooles an und dann möchte ich das unbedingt gerne haben. Das passiert ja bei erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen selten.
0: Und was ganz wichtig ist, in unser beider Job ist es ja nicht wie bei coolen Turnschuhen. Du kaufst sie, ziehst die an und hast sofort dieses tolle Gefühl, sondern die Menschen begeben sich mit uns ja auf eine Transformationsreise. Das kann unbequem werden. Das ist nicht immer lustig, auch wenn es zwischendurch mal sehr lustig mit uns ist. Und das sehe ich eigentlich bei vielen als ganz große Hürde. Dieses, will ich das jetzt wirklich? Will ich will ich diese Steine umdrehen, will ich da drunter gucken, möchte ich mich resetten, denn darum geht es ja in der Markenpositionierung oder im Geschäft, Geschäftsmodellentwicklung. Da ist nicht nur die Frage, investiere ich die Zeit und das Geld, sondern vor allen Dingen, was erhoffe ich mir von den Ergebnissen oder aber auch, was befürchte ich. Und das finde ich ganz wichtig, damit gut und bewusst umzugehen.
1: Da waren jetzt schon eine ganze Reihe Goldnuggets drin, in dem, was du gesagt hast. Also zum Beispiel, dass Entscheidungen reifen müssen oder zum Beispiel, dass das richtige Timing dabei sein muss. Also wichtiger Bestandteil in der Akquise ist, zu verstehen, wie der Wunschkunde tickt und wie die Entscheidungsprozesse aussehen. Ich glaube, gerade diejenigen, die neu einsteigen, mit ihrer Selbstständigkeit, die ähm, ja, erwarten vielleicht auch zu viel. Die erwarten vielleicht auch, dass es schneller geht, ja, dass man doch irgendwie ah, ja. instant, instant Kunden bekommen müsste, ja? Also ich schmeiße die Akquisemaschine an und am nächsten Tag purzeln die Neukunden dabei raus, aber das ist auch ein Prozess, Kunden zu gewinnen und sie erstmal auch auf dem Weg hin zu mir als Anbieter zu begleiten, also auf dieser sogenannten Customer Journey, gibt es ja auch einen Teil des Weges, der noch vor der Kontaktaufnahme liegt.
0: Wenn ich das bei meinen KundInnen beobachte, wie lange die brauchen, bis sie mir diese Mail schicken und sagen, das interessiert mich jetzt oder auch beim Club, ähm, sagen, ich habe jetzt schon lange das beobachtet oder schon länger beobachtet, und jetzt ist der Moment, dieses Thema, das hat mich jetzt besonders getriggert. Aber die ganze Reise vorher ist viel, viel länger als dieser. Wenn die sich einmal entschieden haben, dann soll es ganz schnell gehen.
1: Mhm.
0: Aber bis sie sich entschieden haben, dauert das aber auch ganz unterschiedlich lang. das finde ich. So Wie
1: lange dauert es denn? Lass mal so ein paar Zahlen raus. Also das ist so drei Wochen, drei Monate, drei Jahre. Nur das fällt auch diejenigen, die jetzt neu im Business dabei sind. Was dürfen die denn erwarten?
0: Im Beratungsgeschäft kann ich sagen, ich habe KundInnen von acht Jahren. Ist, ich würde sagen, das schnellste ist wahrscheinlich drei Monate. Von dem, von dem von sozusagen der Entscheidung, dass sie erkennen, also, und das ist dann drei Monate schon wahnsinnig schnell, dass sie merken, okay, ich muss da jetzt was machen, ich möchte da etwas machen, ich informiere mich, wer ist dafür die richtige Person oder was ist die richtige Plattform und das dann direkt angehen. So erlebe ich allerdings die allerwenigsten Menschen. Und auch interessanterweise ist es so, dass diese Entscheidung, also dieses Problem zu erkennen, für das sie dann eine Lösung möchten, oft ist auch da eine längere Reise gewesen, dass sie sagen, ach hier, da, da sollte ich jetzt mal hinschauen, also ein eigenes Problembewusstsein zu entwickeln. Und da sehe ich auch eine ganz wichtige Aufgabe in meinem Marketing, ich sage das immer, so ein bisschen die Dinge zurechtzurücken in Kontext, in den Köpfen. Was bedeutet denn jetzt eigentlich Marke wirklich? Oder was sind Hindernisse oder woran erkennt man überhaupt, dass man jetzt ein Markenproblem hat oder ein strategisches Problem? Das ist ja vielen gar nicht klar. Die sind sehr dann im Aktionismus unterwegs und wollen Quick-Fixes. Tatsächlich funktioniert das aber nur sehr bedingt. Aber eine Sache, die ich nochmal jetzt auch wirklich in den, in den eigenen, in den letzten Jahren im Marketing für mich nochmal gelernt hat: das Allerallerwichtigste sind die begeisterten Kunden und Kundinnen. Darauf den Fokus zu haben, es gibt dieses Neudeutsch, Flywheel-Konzept nennt sich das, wo eben nicht wie beim Funnel am Ende sozusagen der Erfolg erreicht ist, wenn man Kunden gewonnen hat und man macht jetzt eine Liste und sagt, hier, Kunde erledigt. Sondern das wichtigste Ziel ist, begeisterte Kunden und Kundinnen zu haben. Denn wenn mir das gelingt, dann habe ich die besten Feedbackgeberinnen, die mir helfen, besser zu werden, die, sehr wahrscheinlich da draußen begeistert erzählen werden, die sich engagieren, die mitmachen, die wirklich alles komplett nutzen, was da ist und großartige Ergebnisse kreieren, die man wieder gut kommunizieren kann. Das ist etwas, was ich persönlich gelernt habe, für mich darauf wirklich den Fokus zu legen und ich muss dafür nicht Unmengen an KundInnen haben, um dann ein paar Begeisterte zu haben, sondern das ist für mich eine Haltung, ein Fokus, zu sagen, das ist das Wichtigste. Der Mensch, mit dem ich gerade jetzt zusammenarbeite, den möchte ich begeistern, weil wenn der mich, wenn der begeistert ist oder die begeistert ist, dann habe ich wieder Rückenwind für mein Marketing, für Vertrieb. Ich weiß, was richtig, richtig gut läuft und kann das in den Fokus der Kommunikation stecken. Während ich noch, als ich mich 2009 selbstständig gemacht habe, so ein bisschen wie Nebelstochern war das. Und dann habe ich gedacht, ich muss so. dann habe ich mich auch viel im Außen orientiert. Wie machen andere das? Und bin dann immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich dachte, nee, also das ist ja jetzt auf gar keinen Fall. Und dieses ganz, ganz eng da dran zu sein. Was begeistert die Menschen? Was motiviert sie dran zu bleiben? Was hält sie vielleicht auch zurück? Und viel mehr darüber zu erzählen und zu sprechen, ist meine Erfahrung, hilft allen.
1: Ein ganz wichtiger Blick auf die, auch auf die Customer Journey nochmal, ja, sowohl zurück auf diejenigen, die ja. noch nicht in Kontakt mit mir sind, als auch den Blick nach vorne zu den Most Aware oder Mostens Aware, wie auch immer man die bezeichnen möchte, ja. Also die tatsächlich auch schon mehrfach gekauft haben, die zu loyalen Fans zu Multiplikatoren zu entwickeln, also ich sage mal so ein Stichwort Bestandskundenpflege, könnte man so ein bisschen ja. störrisch vielleicht ausdrücken, ja, aber viele haben eben den Eindruck, dass der Akquiseprozess mit der Gewinnung eines Neukunden abgeschlossen ist und das ist einfach Bullshit, ja. ja, es geht dann eigentlich erst richtig los und gleichzeitig ist natürlich die Frage für all diejenigen, die auch Herausforderungen haben in der Akquise. Wenn ich noch keine Kunden habe, dann kann ich natürlich von Weiterempfehlungen noch nicht leben. Was würdest du denen dann raten, damit überhaupt erstmal ein Grundstock an Weiterempfehlungsgebern, also an, an Kundschaft sich dort auch mit einstellt? Wie gehen die denn vor, wenn die dieses Tool noch gar nicht nutzen können?
0: Bei diesem Thema Weiterempfehlung finde ich es zu kurz gedacht, wenn man nur an die Empfehlungen der eigenen Kunden und Kundinnen denkt. Ich kann für mich in meinem Beratungsgeschäft, aber auch jetzt als Unternehmerin vom Betreiberin einer Plattform und Community sagen, dass diese, das Netzwerk, also der Menschen, die irgendwo auch mit mir verbunden sind, die meine Arbeit gut einschätzen können. Das können KollegInnen sein, das können DienstleisterInnen, PartnerInnen sein, mit denen ich arbeite, die mich gut kennen, die die Qualität einschätzen können. Wenn ich auch zurückgucke und auch immer noch heute, sind das ganz wichtige EmpfehlungsgeberInnen. Das heißt, sie haben überhaupt nicht bei mir irgendwas gekauft oder gebucht, aber die haben einen Blick auf meine Arbeit der sie befähigt, an andere Empfehlungen abzugeben. Und deswegen ist auch für mich ein Schiff. So ein Unterschied in der Akquise für, als mich, sag mal, auf gut Deutsch keine Sau kannte, im Beratungsgeschäft, wie heute kennt noch keine Sau den Magnetproduktclub, Hat sich das total verändert, dass ich gar nicht mehr in der Akquise so direkt auf die aktive Kundengewinnung gehe, sondern dass ich wirklich Neudeutsch, nenne ich es mal, Community-Building betreibe. Das heißt, dass wirklich alle Menschen, die irgendwie mit mir verbunden sind, wissen... Was ich da mache, warum ich das mache, wem das nützt, da braucht es auch wieder ein ganz klares Verständnis von der Zielgruppe, damit die wissen, an wen kann ich das gut empfehlen oder wen nicht. Und dieses Niemand kommt aus dem Nichts in ein Unternehmen, typischerweise hat man vorher schon irgendwo in diesem Feld etwas gemacht, man hat Kontakte. Auch wenn man noch keine eigenen KundInnen vielleicht hatte, hatte man in der Rolle, in der man vorher war, was in der Agentur angestellt und dann selbstständig. So, vielleicht nimmt man da Kontakte mit. Aber in jedem Fall kennen einen immer schon Menschen und man hat schon super Fans. Und zu sagen, okay, wie nutze ich das jetzt für mein Business, um die Kunden zu gewinnen? Oder halt auch Prototyping. Also je nachdem, was für eine Art, Angebot oder Produkt es geht, zu sagen, ich bilde so ein MVP, ich teste das, ich hole Testimonials, mit diesem Rückenwind gehe ich in die nächste Iteration, dann habe ich den Prototyp, erste Bezahlmitglieder, entwickle das mit denen weiter und wachse dann über die Zeit
1: kontinuierlich. Sehr anschaulich beschrieben und deckt sich absolut mit meinen Erfahrungen. Also man muss ein bisschen kreativ denken, wenn ich noch keine Kunden habe, dann nehme ich eben andere, die mich empfehlen können. Ja, Ich sage mal auch sonst, wenn es alte Schulkollegen sind oder Studienkollegen genau. oder Arbeitskollegen oder irgendjemanden, der eine Kompetenzvermutung mir auch vielleicht für einen neuen Bereich zuspricht, weil er mich aus einem anderen Bereich kennt. Also wir haben manchmal Empfehlungen bekommen aus völlig abstrusen, anderen Teilbereichen, ja, und äh, das fand ich immer sehr, sehr spannend und das kann man eben auch strategisch nutzen und sich selber überlegen. Und eben auch der zweite Punkt, den du angesprochen hast, über eigene Referenzprojekte, die man sich erstmal schafft, sei es zum Beispiel auch im ehrenamtlichen Bereich. Oh. Ja, es wird so viel auch, ähm, ich sag mal, bei Pro Bono hat man Möglichkeiten, Hilfsorganisationen zu unterstützen, die Tafeln zu unterstützen oder in irgendeinem Bereich sich zu engagieren. Und dann diese Projekte nicht nur eine gute Sache zu tun, sondern auch zu nutzen, warum auch nicht, um damit auch zu zeigen, was man kann und äh, sich dort dann eben auch die ersten Testimonials zu holen. Das heißt nicht, dass man jetzt für alle immer umsonst arbeiten soll, bis man nachher ein zwei Dutzend Referenzprojekte hat oder so, aber für den Anfang mag das eben eine Hilfe sein, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Du hattest am Anfang gesagt, ein Wunschkunde ist, oder eine Wunschkunde ist, die kommen auf dich selber zu und du musst einfach herausfinden, wie die so ticken und wie die drauf sind. Was macht ein Wunschkunde oder eine Wunschkundin noch für dich aus? Was sind weitere Kriterien? Worauf, worauf stehst du?
0: Die kommen jetzt einfach auf mich zu, das ist Fakt. Und dafür habe ich sehr viel getan,
1: mhm.
0: dass ich nämlich ausschließlich Wundkunden melden und die anderen alle gar nicht. Also ne, das, das ist ganz wichtig. Was für mich jetzt wichtig ist bei den Menschen, wenn die sich melden, ist, sind die ehrlich zu sich selbst. Weil Positionierungsarbeit und Geschäftsmodellentwicklung ist etwas, wo du eigentlich schonungslos ehrlich zu dir sein musst. Du mhm. darfst dir nichts vormachen, nicht in die Tasche lügen, weil dann funktioniert das nicht. Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium, sind die auch bereit, sich in Frage zu stellen und alles, was sie bisher gemacht haben. Das heißt nicht, dass nachher kein Stein mehr auf dem anderen liegt. Aber wir haben, meine Kunden, muss man dazu sagen, die sind alle schon eine ganze Weile auf dem Markt. Und vielleicht kennst du das auch von dir selber. Ich kenne das zumindest von mir. Mit der Zeit entwickelt man so blinde Flecken. Ach nee. Du merkst <lacht> das einfach nicht mehr. Und dann ist es super wichtig, einen Sparingspartner, eine Sparingspartnerin zu haben, die dir hilft, dahinter zu gucken. Und das heißt aber auch, dafür offen zu sein. Das ist ganz wichtig.
1: Wie qualifizierst ja, du das?
0: Das qualifiziere ich so, dass wenn Menschen, also jetzt im Beratungsgeschäft, sich bei mir melden, die müssen erstmal eine ganze Reihe von Fragen beantworten, bevor ich überhaupt mit denen spreche. Mhm. Und da kriege ich schon ein ganz gutes Bild. Dann nehme ich mir Zeit für ein persönliches Gespräch, wo ich dann nochmal direkt so na ich mit der, mit der Erfahrung sehe ich aus den Antworten wo die wunden Punkte sind und da gehe ich direkt rein und dann merke ich sofort wie reagieren die da drauf. gehen die in der Abwehrhaltung in einen Rückzug oder sagen die so dann, oder du siehst das ja also ich mache das in Zoom du siehst am Gesicht das was anfängt in denen zu arbeiten oder ganz oft hat schon was angefangen zu arbeiten und dann berichten die das das heißt da merke ich schon sehr schnell sind die offen? Ich hatte mal eine, das war eine, eine Gewerkschaft, die ich in der Repositionierung begleitet habe. Und die haben gesagt, warum haben wir, oder was ist die Anforderung an mich? Einmal alles gegen den Strich bürsten. Und dann habe ich gedacht, yay! Yeah, genau. ja. also ja. äh, sehr cool. Mhm. Dann ist wichtig, dass sie dem Prozess vertrauen und zunehmend auch ihre eigenen Intuition. Also nicht immer die Lösungen im Außen und bei anderen suchen, sondern lernen, sich selbst zu vertrauen. Das ist etwas, was natürlich im Laufe des Prozesses entsteht. Und man merkt, das kann man nicht von vornherein, ähm, kann man nicht wissen. Es ist aber etwas, was ich ankündige. Und in diesem, wenn ich den Prozess erkläre und wie wir zusammenarbeiten, was sind gute Voraussetzungen, dann sehe ich ja schon, ja, ja, dann nicken die. Und später kann ich die natürlich dann auch festnageln und sagen, so, eigentlich hatten wir ja <lacht> die Vereinbarung, aber ich merke jetzt, äh, Sie gehen jetzt hier oder ihr geht jetzt hier gerade nicht so ganz mit oder vertraut euch nicht selbst. Dann ist ganz wichtig, dass die Leute Dinge ausprobieren und lernen in diesem Ausprobieren. Dann ist mir wichtig, dass sie für das einstehen, was ihnen wichtig ist. Also jetzt gerade bei einer Repositionierung ist das meistens noch nicht so ganz klar, aber man merkt schon, in wie sie über ihr Thema, ihr Angebot, ihren Purpose sprechen Verbrennen da die dafür? Ist es was, wo sie wirklich in der Tiefe überzeugt sind, das braucht die Welt oder also ich meine, ihre Welt, die um sie herum ist, ihre mhm. Kundinnen? Und dass sie offen über ihre Ängste und Wünsche sprechen
1: können. Aber da bist du ja schon mit ihnen an der Arbeit, oder? Also da ist ja im Grunde schon der Auftrag erteilt und dann sind es ja schon Kunden oder Teilnehmer jetzt deines Clubs. Und auch wenn ich es richtig verstanden habe, du qualifizierst ja schon auch persönlich vor in einem Beratungs- oder Erstgespräch, Auftragsgespräch, Kickoff. Das heißt also im Grunde genommen übernimmst du ja einen Großteil durch deine Intuition oder durch ja. deine Erfahrung, um herauszufinden, ist das ein geeigneter Kunde für mich? Also vielleicht mit einer Checkliste könnte man das unterstützen, aber du wirst jetzt durch die Erfahrung, durch die langjährige Tätigkeit eben auch schon im Gefühl haben, ob jemand da matcht oder nicht matcht. Gäbe es nicht auch Möglichkeiten schon bei dem vorherigen Prozess, also beim Marketing, bei der Ansprache der Kunden, diese Dinge vorzuqualifizieren. Also zum ja, Beispiel ja, auf die Website zu schreiben, bitte ruft nur an, wenn ihr leidensbereit seid. Ja, Na, also so
0: steht es dann nicht. Also erstmal schreiben Sie mir eine E-Mail äh, oder schreibt mir eine Mail. Ich möchte eigentlich gar nicht angerufen werden. Meine mhm. Telefonnummer ist auch nur sehr schwer zu finden. Das ist schon mal sowas.
1: Haben wir was gemeinsam, sehr gut. Aber
0: deswegen, genau, ich habe hier das mit ganz großer <lacht> Neugierde vernommen, beim Anruf und habe tatsächlich meinen Anrufbeantworter. Neu gesprochen. Ach cool, ja, sehr gut. Wo ich eben, und es ist lustig, ich habe meinen Mann gebeten, die Mailbox-Stimme zu sein, weil es heißt ja dann, hier ist die Mailbox von Maren Marchenko und es kann dann ja nicht meine Stimme sein, und er erklärt dann den Leuten, dass sie mir am besten, also dass ich nicht so gut zu erreichen bin und man mir am besten eine E-Mail schickt.
1: Vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer des wunschkunden podcasts Wer mal meine Agentur-Rufnummer, die bei uns auf der Website steht, anruft, wird, glaube ich, die Episode etwas besser verstehen.
0: Ja, genau. Also so. Na, der Punkt ist, und deswegen meine ich, der Fokus liegt eben nicht nur in der Kundengewinnung, sondern es geht für mich weiter. Das heißt, dieses, dieser permanente Abgleich, was macht für mich einen Wunschkunden aus? Gerade wenn man Menschen über einen längeren Zeitraum begleitet, ist das der Fokus, dass es da gut läuft. Dass man da richtig Spaß und Freude und Erfolgserlebnisse in der Zusammenarbeit hat. Weil das natürlich wieder nachher entscheidet, wer kommt zu mir. Und dann merke ich ja, über die Zeit, ah, okay, da ist jetzt was nicht ganz klar. Das heißt, über mein Content-Marketing, über Texte, Blogartikel auf der Webseite, wenn ich Vorträge halte oder auch Podcasts, also das ist zum Beispiel etwas, wie beziehe ich Positionen, wie kommuniziere ich, was mir wichtig ist. Und dieses Sammelsurium ähm, ist natürlich schon da draußen. Das heißt, jetzt über die Jahre wird es immer, immer besser, sodass sich eigentlich nur noch jetzt im Beratungsgeschäft und da möchte ich mit dem Club natürlich auch hinkommen, melden sich Leute, die im Grunde schon entschieden sind oder fast entschieden sind und sagen, ich möchte das, aber ich brauche jetzt einfach nochmal die Sicherheit ähm, und den Raum für meine Fragen, die mich jetzt aktuell beschäftigen und ja. auch dann natürlich zu dem genauen Ablauf und was kommt da auf mich zu. Das ist etwas, was man dann wahnsinnig gut im persönlichen Gespräch klären kann. Oder dann eben auch im Club gibt es immer wieder Webinare. Gerade wenn wir neue Mitglieder aufnehmen, räume ich ganz viel Zeit und Raum dafür ein, diesen persönlichen Austausch. Aber das hat natürlich ganz viel mit meinem Content-Marketing zu tun, dass den Leuten schon klar ist und dass sie das von mir auch erwarten können. Also die Gewerkschaft, Geschäftsführerin der Gewerkschaft, die hat mich ja nicht eingeladen, weil sie hoffte, dass das so ist, sondern weil sie die Vermutung hatte, bestärkt durch eine Empfehlung. Mhm. Ich sage, das ist uns jetzt wichtig und ich will safe sein, dass das auch passiert.
1: Du hast jetzt ähm, einen Beratungsprozess beschrieben, du hast von einem Transformationsprozess gesprochen. Ich weiß, dass in dem äh, Magnetproduktclub eben viele äh, Solopreneure sind, viele auch, die vielleicht als Berater, als Coaches tätig sind. Mhm. Und jetzt begehe äh, ich aber davon aus, dass du als Markenberaterin, aber durchaus auch Unternehmen berätst, die äh, handelsübliche Produkte vermarkten müssen. Wie geht das denn für die? Also wie qualifizieren die denn ihre Wunschkunden? Wie lässt sich das auf andere Branchen übertragen, die nicht so beratungs- oder transformationsaffin sind? Wie gehst du davor?
0: Also ich würde jetzt schon mal behaupten wollen, dass die Menschen oder die Unternehmen oder Organisationen, die auf mich zukommen, genau kein handelsübliches Produkt haben. Das ist sicher ein großer Unterschied, denn für handelsübliche Produkte gibt es viele andere tolle Berater und Beraterinnen aber wenn man jetzt sagt, Gewerkschaft zum Beispiel, das ist kein handelsübliches Produkt. Das ist nicht nur schwer vermittelbar, sondern da hängt einiges dran an diesem Geschäftsmodell und der Kundengewinnung. Also ich glaube, was sich schon mal alle eint, ist, dass sie eben kein handelsübliches Produkt haben, dass es immer etwas sehr Einzigartiges ist, was aus einer Historie heraus entstanden ist, und weil es wahnsinnig viel Know-how gibt, wie man handelsübliche Dinge vermarktet, aber wenig, wenig für, das, für dieses individuelle Besondere. das eint die. Meistens sind es auch keine anfassbaren Produkte, sondern es sind Services. Beratung oder eben Gewerkschaft oder Stiftungen. Ich habe auch NGOs als Kunden und Kundinnen. Du brauchst ganz klare Why, warum machen wir das? Wen wollen wir mit unserem Purpose, sage ich mal, beglücken? Wer ist da diese Welt außenrum? Sich dann über Personas ein ganz klares Bild davon zu machen. Wen möchte man erreichen? Wer sind die wichtigsten Menschengruppen, mit denen man ein entscheidendes Stück nach vorne kommt? Und dann basierend auf zu gucken, okay, das sind die Zielgruppen, das sind die unerfüllten Bedürfnisse in der jetzigen Situation und da gehen wir jetzt rein und. Was das dann ist, ist natürlich super individuell speziell. Und, aber das ist im Grunde der Weg für alle und immer gleich, egal was für ein Angebot man hat. Darauf basierend lassen sich Handlungsfelder ableiten, Prioritäten. Ist es ein Fokus im Marketing? Ist es ein Fokus in bestimmten Prozessen? Ist es ein Fokus im Team? Oft ist es auch eine Mischung aus allem.
2: Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Schön nochmal auch so beschrieben, was so die Besonderheiten sind. Und da merke ich, bist du dir dann ja auch treu, dass du gar nicht jeden beraten möchtest, sondern eben auch dich spezialisiert hast. Und ähm, du sagst ja gerade alle, die ein handelsübliches Produkt haben, dafür gibt es andere. Ja, Aber alle, die eben in der Form jetzt auch so eine, so, ein, so, ein, so ein Prozess unternehmen wollen, die vielleicht auch ein erklärungsbedürftiges Angebot haben, Serviceangebot beispielsweise, da bist du dann die richtige Markenberaterin oder bietest das Umfeld über euren Club, dass man sich dort ja. eben auch entsprechend mit diesen Dingen beschäftigen kann. Vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Magnetprodukt ist ja im Grunde genommen auch etwas zu erschaffen, was so eine Anziehungskraft ja. beinhaltet. Wenn jemand jetzt sagt, ich habe noch gar nicht so einen Magneten. ja, Also wir haben früher mal einen Blog betrieben, den Neukundenmagneten. Insofern haben wir da auch nochmal eine Gemeinsamkeit. Was sind so die drei typischen Schritte, um einen Magneten zu erzeugen, der wirklich Nachfrage generiert von allein, wo er sagt, boah, das muss ich haben, ich will das unbedingt.
0: Ja, also meistens hat man schon einen Magneten. Das ist super spannend. Ich habe ja jetzt wahnsinnig, man weiß es nicht, genau. Also das ist, äh, die meisten haben schon Magneten. Ganz oft durch die, Richtige, ah, da hatten wir was, das haben wir in der Schublade. Oder diese Idee habe ich eigentlich schon ganz lange, wenn ich genau darüber nachdenke. Die große Hürde bei Magnetprodukten ist erstmal im eigenen Unternehmen, dass es so zugelagert ist von ganz viel anderem. Und dann ist der erste Schritt sich erstmal von dem allen zu befreien, was nicht Magnet ist. Super, super schwierig. Aber so, das ist etwas, also sich klar zu machen. So, und dann der Fokus eben auf die Wunschkundinnen, die man gerne erreichen möchte. Was sind das eigentlich für Menschen? Was eint die? Und was möchte ich eigentlich in die Welt bringen? Und dann sich ganz gezielt Leute zu suchen. Ich bin ganz großer Fan von, ich nenne es den Magnetprodukt Sprint. Das ist in Anlehnung an den Design Sprint. Das sind sechs Schritte, die du machst, wo du sehr, sehr schnell, also das ist in sechs mal 30 Minuten, kommst du zu einem testbaren Prototyp, mit dem du auf Menschen zugehen kannst und dir sehr schnell Feedback holen kannst. Und dadurch wird aus diesem, vielleicht ist es was, und aus diesen ganzen Konjunktiven wird dann ein Indikativ. Und du weißt, okay, das funktioniert, das, das interessiert gar keine Sau. Die Idee kann ich auch wegschmeißen, das ist zwar so meine, ich fände das ganz, ganz toll, wenn es das gäbe, aber kein Mensch braucht das. Deswegen, ja, ehrlich zu sich selbst zu sein, Magnetprodukte sind ja deshalb so anziehend, weil Menschen das Gefühl haben, das ist jetzt das, was mir zu meinem Glück noch fehlt. Das ist wie genau für mich das, gemacht. Wie für mich gemacht, Das ist so eine Aussage. Und das heißt aber natürlich auch, ich brauche die Rückmeldung. Ich kann das gar nicht im stillen Kämmerlein selber entwickeln. Magnetprodukte, sage ich auch immer, die entstehen eigentlich mit deinen KundInnen, mit deiner Zielgruppe zusammen. Dann holst du dir das Feedback, dann geht es in der nächste Iteration, dann baust du eine Landingpage oder du kommunizierst das, je nachdem, was es eben ist, gezielt an Menschen, du suchst das Gespräch und ich habe jetzt gerade eine Kundin, Webdesignerin, die sich viel damit beschäftigt hat, warum gibt es eigentlich so viele schlechte Webseiten, was ist eigentlich die Hürde bei Menschen am Thema Webseite und hat jetzt einen Prozess entwickelt, wie man sehr, sehr schnell zu einem einer allerersten Version online kommt von der Webseite, die das verkörpert. Und sie hat da irre viel Hirnschmalz und Gespräche reingesteckt und jetzt ist diese Landingpage online und die Leute wir ja, rennen ihr fast die Bude ein. Verrückt. Und cool. sie sagt, es ist so crazy. Aber die hat im Grunde genau das gemacht, iterativ, in direkten Austausch mit ihren Wunschkundinnen und da auch nochmal wirklich dieses Bild schärfen, wen möchte ich wirklich erreichen und wen auch nicht. Das ist ja ganz, ganz wichtig in der Kundengewinnung. Du kannst gar nicht alle glücklich machen. Also ist es wichtig zu wissen, wen macht man glücklich. Und bei allen anderen, die möglichst gar nicht so nah an sich rankommen zu lassen, weil das ist ja irreaufwendig zu erklären, dass das jetzt nicht passt oder warum das nicht passt. Und oder noch schlimmer, jetzt ne, die werden dann Mitglied im Club und sie haben enttäuschte Erwartungen. Mhm. Da ist ja niemandem geholfen. So, und deswegen ist das, ist das sozusagen die ganz wichtige Zutat: erstens dir ein Bild machen, wie möchtest du die Welt verändern? Braucht das die Welt überhaupt? Also im Sinne von die Welt, gibt es genug Menschen, die das brauchen? Wer sind diese Menschen? Möchte ich mit diesen Menschen arbeiten? Und dann sehr schnell entwickeln, mit was rausgehen. Der Eric Ries hat in seinem Buch Lean Startup diesen Satz drin, don't be in a rush to get big, be in a rush to have a great product. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Und, und das sozusagen. Und dann wird das magnetisch. Sodass, nicht, dass du dann kein Marketing mehr dafür machen musst, aber dann... Macht das Spaß. Du weißt genau, welche Geschichten du erzählen musst. Du weißt genau, wo du kommunizierst, worüber du kommunizierst, mit wem du sprichst. Und alles andere wird dann sehr viel einfacher. Wir können den Leuten natürlich trotzdem nicht die Kaufentscheidung abnehmen. Das äh, funktioniert noch nicht, aber wir können sie ihnen leichter machen. Das hat das, ich nenne das, das ist die Kraft des Magneten.
1: Sehr cool, das ist mir sehr, sehr sympathisch. Vor allem auch, auch diese Line herangehensweise diese Geschwindigkeit, diese Dinge auch auszuprobieren. Das deckt sich auch sehr gut mit dem Slogan, den wir selber entwickelt haben für unsere Mastermind, gemeinsam mehr erreichen. Weil ich immer wieder festgestellt habe, dass die Leute mit ihren Akquise-Herausforderungen für sich alleine rumproddeln. Ja. Und dass aber die Community, also der Austausch zu diesen Themen, unheimlich viel Geschwindigkeit auf die Straße bringt, über ein qualifiziertes Feedback, wo man einfach die ersten Ideen schärfen kann, ja. ähm, auch, auch mit den eigenen Kundinnen und Kunden zu sprechen hat für eine hervorragende Vorgehensweise. Insofern ja. merke ich, dass da also unsere Herzen doch sehr ähnlich schlagen in vielerlei Hinsicht. Maren, und ich sag dir ganz herzlichen Dank für unseren coolen Austausch. Ich denke, wir können alle eine Menge mitnehmen aus der Folge. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, Thomas. Gute Zeit. Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.